0: 嘿，大家好，我是佩姐王诗琪，欢迎收看今天的九四要客数》。好啦，我们今天一开始就要来看看柯文哲，嗯，看起来又出包了，而且这个包呢是继歧视黑人、歧视女性之后呢，最新歧视对象叫做穷人呵呵呵。这个柯文哲的这个言论实在是很夸张。他说呢，照顾穷人、照顾弱势、哦，哈，这个是为了保护我们自己，因为呢。就是要防止这些人十年后、二十年后变成杀人 犯， 这是什么样子的逻辑 呢？ 好 啦， 除了这个之 外， 我们今天还要来看看柯文哲被批评说他没有中心思想。哎， 这件事情柯文哲也有话 讲， 他 说：“ 哎， 这个立场反复这件事 情， 代表我有与时俱进。到底是与时俱 进， 还是没有中心思 想？ 今天可以深入来分 析。” <咳>另外，关于蓝白和这个议题哦，哎，明天早上这个民众党跟国民党党主席政党协商，明天早上要正式展开了。那么现在传出来的国民党的底线也出炉了，全民调还呃是六四比，也就是说，哎，两个人搭配组合对战赖萧配占六成，然后呢政党支持度占四成，然后另外呢马办的主任肖旭成，哎，他也很妙。连续两天出面攻击金浦聪，看起来国民党内战打得是十分的火热。为什么要自己还没还没稳住阵脚，自己内乱先呢？这件事情也是让人看不太懂。最后，我们还是要来关心一下国际上面的这个呃，对于台湾的重要性，台湾这个强化自己这个国防的能力这一块哈，因为呢，现在哎传、欸、出来了源头打击的战力。我们似乎可以往前推进到两千公里，为什么呢？因为传出晴天超音速巡弋飞弹已经交给了空军来进行部署，是不是真的？今天都会有深入的讨论。赶快来介绍今天的来宾，首先欢迎的是，哦，这个是揭秘集团小罗罗，政治评论员李正浩，大家好；再来欢迎的是财经专家邱敏欢
1: ，文山志，你好，大家好。一块钱要说哈，一千块真的成功了，明天就在行善路
0: 好。好的，在这個隆重介绍这位要登场的桃园议员、嗯，同时也是桃园的周杰伦彭俊豪。
2: Hello， 大家好。哎、欸，俊
0: 豪是要参这次是要参选桃园哪一区的立法委员
2: ？呃，第三选区，中立区。第三
0: 选区，中立区。跟刘
3: 志斌 PK 的是不
2: 是？呃，对，對對今天早上开记者会的刘
3: 志斌、哦哦。处理一下，聊什么东
4: 西啊？聊、哦哦、选区
2: 的
0: ，是哦。第四位我们也要隆重的介绍<笑>台北市议员阿苗
4: 。晚上好，大家好
0: 。阿苗要选的是台北市的大安区立法委员。是的。来，一开始我们就要先来听听看这个柯文哲呢。他在嘉义的庙口开讲的时候，讲了一段话。这段话呢，昨天晚上在 P D E 上面，哇哦，引爆非常热烈的讨论。为什么？是因为柯文哲对于这个没有升学的、没有升学的这些人吸毒，然后以及呢社会上面的弱势者、穷人，他有他独到的见解。我们来听听看他的原文怎么说的。
1: 所以我跟大家讲一个很重要的概念哦，对穷人好，你知道吗？对那种弱社会的弱势者好，不是施舍，不是怜悯，是保护自己。为什么？你现在不照顾他，他十年后、二十年后就是那些杀枪剑乱杀人乱的
0: 。惊呆了，惊呆了！这是什么样子的言论？这个要请郑浩来跟大家做说明。我们对弱势好。是因为他以后会变杀人犯啦、啊
3: 。对，我先跟他报告， oh, 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 oh. 柯文哲，我觉得他，我觉得已经不是柯文哲的问题，吓
0: 死我了，这不是失
3: 言问题，就是他的价值观偏差
0: 。这这个完全不是失言，对
3: ，就他真心这样认为嘛，就是、对不对
0: ？他人格有问题，以他
3: 人格有问题，他价值观偏差。我先给大家还原一下，一十一月十号嘉义民众之声的柯文哲的开讲啊。嗯他说台湾的吸毒问题，他当市长说有研究，那、啊、就 OK 嘛？每一个市长不就要研究治安嘛，研究吸毒问题嘛？我们就很好奇啊，他针对这件事，他研究出什么结果呢？他说，台北市国中毕业有念高中高职是九十九趴，嗯，就是有一趴的人，简单讲了，他认为有一趴的人学历只有国中嘛，好、嗯，没念高中高职嘛，对不对？那这一趴的人呢，有吸毒跟没吸毒是一比一，他意思是说什么东西呢？未来呢，如果他当总统，没列高中呢，他要全部列管，除非,除非他是智障跟癌症，否则我们就盯着他，因为这一趴的人是吸毒的高危险群。哎
0: 、欸欸、他就直接给你贴标签，你没有升学啊，你可能吸毒，
3: 这个也太歧视了
0: 吧？哇塞，我觉得他好感哦。那我
3: 现在要列出他需要这个列管的人哦，啊、还有吸毒咖哦，啊、哦学历很差的哦、嗯，列管一号。吴宝春，吴宝春，该、哦、遭、哦、了。国中毕业一定有吸毒。
0: 哦、盯着你，你做
3: 的那个面包绝对不是面粉，是白粉。我跟观众，如果哦，吴宝春给观众找到，他国中的时候就偶、哦、一而一就再走，这么多粉，应该是白粉。吴宝春被再走吸毒。好，再来这第第二款，第一个，第二个王永庆。
1: 啊！你怎么可能做
3: 生意？你做的一定是毒品生意。你做国小毕业啊，带走哦呦哦呦哦呦，带走。第三个列猎人厉害人。我就问你怕不怕？嗯，国小毕业，嗯，林肯就问你怕不怕？哦、
0: <笑>美国总统
3: 林肯、哦啊，哇塞，打南北战争，啊戰爭戰爭啊、你这是军火，一定是要贩毒的，你是毒枭。好了好了，哦呦哦呦，啊、被歌文者带走。对，那这什么烂歧视啊
4: ？对，对不对？我不懂啊，歌文可国台
3: 名只是中国海专。对不对？一大堆嘛。对，还
0: 好了，中国海装他有念到高中。你怎么会？<笑>你怎么
3: 会用学历来决定一个人有没有吸毒
0: ？好糟糕、哦！你应该去
3: 看他的，比如说交友状况、啊、我可以理解嘛。然后他有什么前科什么，这都可以理解嘛。而且
0: 你看他的用语，除非他是智障，现在可以这样子讲，人家智障嘛<笑>，剩下的我我就盯着他。
3: 没错，所以说我刚刚讲吴宝春、那个王永庆、林肯、郭台铭自己认列哈，因为你们没吸毒，你们没吸毒可能就是这两个。(笑)对不 对？ 不是很奇怪 吗？ 好， 这一块是这样。那更扯的事情 是， 好， 这边是他对毒品的那种刻板印 象， 应该说对学历、学历、学历的刻板印象。再来 哦， 这个对穷人弱势 好， 不是施 舍， 是保护自己。你不照顾 他， 十年后、二十年后就会变杀人犯。哎， 怎么会有人有这种心 态？ 我
0: 不知道他在讲什么。等一 下， 我要补充上面那 个， 他要列管抓去的。应该要也有习近平吧？他不是近平國小他不是小学毕业吗？<笑>糟糕！哎、欸欸，这个好，这个好，柯文哲要接管习、這個、近平。我下一个偷要偷这个梗，啊、我下一个偷习近,近平吸
3: 毒，柯文哲讲的。<笑><笑>好了，状况是这样，那这个我觉得更偏差，说照顾弱势、嗯，站在柯文的角度，竟然是怕这些人变杀人犯。
0: 哎，他怎么这样子啊
3: ？哪有错？但是我觉得这是一个社会学很其中的一个观点而已。我不能说完全错，可是我们必须回过头来说，正常的，比如我们经过路边有个很可怜的人，嗯、比如不管是卖玉兰花或者是这个家境不好的人，我们掏钱去买他，难道你是真的担心他去抢我吗？嗯
4: ，还是担心是
3: 恻隐之心？嗯。嗯嗯嗯就是我觉得这要回到最本心嘛，所以柯文的这个人哦是非常非常歧视加功利主义的嘛。对，那站在柯文的角度，如果这个人在他心里得到了绝症，嗯，是不是就不用照顾？因为十年后他没有变杀人犯的可能嗯。嗯嗯。对，对不对？对，也不是嘛，就是我觉得对于这些事情，柯文哲他没有一个人基本的同理心，好骂完了。所以说，你看啊、哦，<笑>柯文哲现在状况是这样子，哦。他有各式各样的数据，对不对？对，就是柯文哲遭曝未挺太阳花道歉相关议题声量嘛，对不对？对，包含讨论福茂，嗯，没有中心思想，立场变来变去，背叛青年世代，骗票。黄国昌遭呛不敢吭生。只科文者是第一导向、嗯。你可以知道，在科文者最需要的所谓的网络声量，你这样去互动平衡过来，嗯、你会发现科文者其实哦，在年轻人心目中已经慢慢在转向哦。
0: 真的吗？年轻人真的有这样子？我认为有几个
3: 事情、哦，第一个就是他的私隐这些东西，对。第二件事情呢，他背叛了太阳花世代。第三件事情，他跟徐春英站在一起，嗯，这些东西都代表他的年轻人是在慢慢、慢慢的崩塌的、哦、可是很多人就会问啊，那为什么他的支持度还是沉在這还是很高、啊、因为他有腾龙换鸟的现象，年轻人跑走了，可是统派跟中老年人跑进来了、哦，所以他是有一个一出一进的现象。哦、可是尴尬是，这个年轻人外流之后，他不会回到侯友谊身上。反而是民进党现在可以去争取的对象，你懂为什么？所以这是大状况、嗯。那柯文哲呢？更扯的时候呢？你以为这些都很扯，对不对？因为这些都很扯，对不对？其实一扯还有一车扯,扯，只有柯文哲才能超越柯文哲。哦
0: ，柯文
3: 哲请推名義民意、民众之声南投的 Q&A 时间哦。柯文哲十一月十三到南投的庙口开讲，对不对？嗯。结果庙口开讲时候，他公开说什么呢？公开透明就不容易贪污。他当市长都公开晨会会议记录，蒋万敢他敢将会议记录全部都上网吗？毕畅，蒋万根本不敢，而柯文哲敢，就是因为没拿钱啊，没拿钱的最大位
0: ，所以他是说蒋万有拿钱，所以不肯
4: 上网
3: 。没有，蒋万没开晨会。<笑>对,對,對,對,<笑>對阿表应该知道吧？晨会取消了啊、呃哦，没有
0: 固
4: 定的，没有固定，的。對對對對所以就就就这样
0: 子啊。<笑>除了开晨会，他还有什么值得好说嘴？好，那我再
3: 三问柯文哲嘛、嗯。第一个，你提名徐春英的过程有公开透明吗？没有啊。第二个，你现要提名这个、这个、这个黄国昌的有公开透明、嗯、没有啊，
0: 所以你有拿钱哦。
3: 好，那你说这些都是过去式，对不对？嗯。那我再问个最简单的，嗯，已经发生你提名星光小公主的过程有没有公开透明
0: ？没有啊，哦、对不对？所以你有没有拿錢？那你是
3: 不是我可以说你拿星光的钱、嗯？对啊，因为我们也不会这样讲嘛。嗯。所以柯文哲这个人哦，真的是一张嘴哦，只要一嘴
0: 巴一张开。
3: 就是要被骂。可是为什
0: 么他的嘴啊，就是好像真的某种程度有豁免权？
3: 啊、对对。我坦白讲，柯文哲的柯粉确实对柯文哲比较宽容。对，可是所谓的豁免权也不是金钟罩铁布衫，也不是无敌的嘛、嗯。反正他只要一讲错，我们就检验；一讲错就检验。我认为最后一定能够攻破他的金钟罩。譬如
0: 说，他去支持李全教这对但是
3: 支持李全教这件事有分两个条件哦。第一件事情就是柯文哲这件事，还记得九月五号的时候、嗯，民众党台南市党部主位站在李全教旁边，帮李全教喊动算吗？对。那个时候，民众党四大金钗发言人，包含陈智等，全部都站出来说，说那是民众党台南市党部主委蔡万真的个人,个人行为，对不对？大家有没有印象？有印象帮我打加一哦，因为那时候大家都讲，我们其实摸摸鼻子嘛。我想说，哪有一个政党的市党部主委去站台，可以叫做个人行为？我们懒得跟他家、嗯、可是问题是，两个月之后，柯文哲站在李全教旁边，高喊动出的之候，换句话说。两个月前，民进党在说谎。没错，民进党根本当时就是设计计划好，叫蔡万真先去合体，现在再叫柯文哲去合体嘛？对，对不对？所以这件事情，好，柯文哲本身是所谓的。这个有问题，我就不谈了。可醉酒叫做黄国昌啊，嗯、黄国昌、啊、昨天真的被我这个修理到这个体无完肤、哦。为什么呢？因为黄国昌曾经公开骂过李全教嘛、嗯。对。那他公开骂过李全教的时候，他当然是道德的光环嘛、嗯。那你柯文哲举手帮李全教站台之后，很多人就去问黄国昌啊。嗯、然后黄国昌就说：“哎、欸，国昌老师，请问你怎么看这件事，对不对？”对。大家猜猜看，黄国昌老师要怎么回答
0: ？骂民进党？不是，我不够格,格。<笑>说我不知道
3: 什么意思、啊？他说民主党这样的政治攻击真的 l 到极点
0: 。我不知告，可我可是我哥哥与朋友。哎，这样子还不知道啊？欸、对啊，欸
3: 、遇到涉及行闻就我不知道、欸。他家的违建顶了违建，他说什么
0: 、啊、
3: 我不,可告不知告。然后遇到他不回应的时我不知告。所以黄国昌现在就已经变成是一个。专门专门遇到敏感性议题就我不可告的人嘛，对不对？还
0: 骂你们莫名其妙，还
3: 骂莫名其妙嘛，还说招数很 low 嘛，对不对？对。可问题是哦，当黄国昌啊、呃、装死我不知道的时候，嗯，科委者又说社会上太多藏污纳垢，要让黄国昌当法务部长，
0: 对，对不
3: 对？对。黄国昌，你的不知道，科委者收到了、哦，你的官可能不止立法委员，你可能当法务部长，可我重点来了，嗯。这样的政党，这样的价值观，这样的歧视，对，对不对？这样的歧视，你可以接受吗？坦白讲，无关政党立场，我不能接受
0: 。没错，而且我觉得这个啊，不是他一再失言的问题，是他根深蒂固的歧视这样子的态度。他的确就是会讲出让你觉得无法相信、不可置信，说：“天呐，怎么会有人讲出这种话来？”我我不呃不可理喻啦，说。人家弱势，人家赚的没有你多，人家书念的没有你高，哎、欸，这些人怎样？该死吗？他们就是潜在的罪犯吗？所以我不知道说怎么会有一个这样子受过这么高学历的人，受过完整训练的人，会有这样子的歧视性语言。然后呢，当年明明就在那边骂哇蓝蓝绿都垃圾啊，哇黑的啊怎样怎样，结果呢自己的民众党里面有这么多。帮派色彩的人啦、啊，然后现在跑去站在李全教的台上，还助动算，然后还可以继续哇存活在台湾的政台。我也觉得真的是一个台湾的奇迹啊！台湾真的是一个大熔炉啊，包容性极强。这个我要请问阿苗，因为阿苗观察柯文哲非常到位，说这个人他要选总统哎、欸。
4: 这个柯文哲经常有六字真言哦，科学理性务实哦。<笑>这个<笑>，我想说这个科学理性务实哦，经常他自己哈、哦、就是最大的破功者啦。嗯，刚刚讲说这个毒品嫌疑犯的问题好了。对、嗯，他说哦,哦，因为台北市国中毕业有念高中的人百分之九十九趴，剩下一趴的没有继续念高中，但是吸毒的人数一样，所以呢。这个国中毕业学历的哈，吸毒几率是别人九十九倍，所以要把他们列管，不然未来变成这个强奸犯、杀人犯，这是他的话嘛？对。可是我讲句最简单的啦，柯文哲讲这之前，他真的查过数据吗？他真的查过数据吗？最简单的，哎，这公开透明，哎，不用当立委都可以查到，哎，在警政署的网站上面就有统计啊。我举一个数字给大家听，好不好？一百一十一年了，就是二零二二年了。全国的毒品嫌疑犯总共有三万九千九百六十四人、嗯。其中呢，国中以下含国中，就是国中毕业没有再升学学历的人，占百分之二十五。高中以及高中以上，包含大学研究所了，占百分之七十五。嗯，请问柯文哲讲说講，百分之九十九趴是这个国中国中毕业没升学，根屈在哪？对，根屈在哪？跟数字都已经不符了，他讲的这数据根本就是错的，科学科学个屁，科学在哪？数据都错了，还跟我讲科学？接下来是什么？接下来是污名化。对，你拿着一个错的数据去给人家贴标签，说啊，国中以下的吸毒几率是别人九十九倍，如果不列管起来的话，未来变强奸犯、杀人犯。错的数据引导出来这样错误的标签化，请问你要怎么样治理一个国家吗？对我都讲真的。今天我要讲一件事情，说照顾弱势跟所谓的标签化是完全两码子不同的事情。嗯，今天社会之所以要照顾弱势，是因为社会是一个整体。嗯，在这个整体的概念之下，哈，我们也许有些人啊，运气比较好啊，像我可能考试多写对了几题，考到比较好的学校，未来找了一个比较好一点点的工作，但不代表别人就不值得过上一个基本合理的生活嘛。所以，我们盖社会住宅，我们补助中低收入户，是要去米平那个，因为你出生的时候可能在一个家境不是那么好的家庭，你被剥夺了很多机会。对，你要赋予一个机会平等。对，所以社会你要给弱势一些辅助的措施，让每一个孩子都有机会去追寻自己人生的幸福。对，不是因为你找出一群人来说啊，你这有可能变强奸犯、杀人犯，所以我要把你管起来。嗯，这个是完全截然不同的，一个是北欧思维，一个叫中国思维。哎，嗯。北欧思维是说从摇篮到坟墓，国家来照顾每一个人、嗯，让每一个人可以放心的追寻自己的人生。中国思维是从摇篮来到坟墓，国家来监视每一个人，让、嗯、你不敢造反。这两者之间，哦，可能很多人分不清楚，但是要选总统人不能分不清楚啊。對你今天要扶助国中以下的，你要提供给他们哦社会的资源，你要给他们社工，你要给他们就业的辅导，这些等等的，是为了说你不要让这些孩子因为。国中毕业没有升学，一定有很多很多的原因啦。你说，九十九个同学都去读高中高职了，只有你没有去读，你可能有家境的因素、对个人的因素、疾病的因素，但是这不妨碍你作为一个人的价值。对、啊、所以政府要协助你，哦、啊，让你也可以发挥你的长才，让你也可以找到你的志向，让你未来对社会做出贡献。不是因为说我怕你去强奸杀人，所以我把你管起来。嗯。这个事情，柯文的身边没有半个幕僚可以告诉他吗？请问他现在这有态度，他幕僚根本不敢跟他讲啊。对，因为怕说挖菜嘛，烤鸭，对不对？对，<笑>这样子就，这样子又不好了，对不对？这样
0: 连累到自己妈妈、嗯。啊，你
4: 光挖够唔丢啊？挖菜嘛啊！所以，我惨了哈、啊，我惨了。啊嗯、所以，在这个科学、理性、物、嗯、实，这当然是一个值得追求的目标。可是，在柯文哲的发言里面，你真的看不出来他哪一点科学、理性物、务、嗯、实。嗯，包括人家问他说：“哎、欸，你是不是左摇右摆，风往哪吹就往哪倒？”哦，他说：“我是顺应时势的变化。”他说、欸：“与时俱
0: 进。欸”哎，这个真的是与时俱进的表现吗
4: ？那以后所有的尚书大人也可以说他与时俱进啊。国民党一百年前成立的时候是革命党，是青年党，是追求改革；现在一百年后变成共党。国民党可以说我们与时俱进啊。与、嗯、时俱进。现在看到中国哇，这个势力越来越庞大，赶快西瓜哦、呃，西瓜派。奇归挖大兵，也叫与时俱进，识时务者为俊杰。哎、欸，奇怪，那如果是这样子的话，我们人民到底要依据什么事情来认识一个政事的立场？你总不可能说九年前你站上街头为太阳花站下，九年后你与蔡政源交换意见讨论。哎、欸，到现在人家还不知道你跟蔡政源交换什么意见呢、啊。嗯，毕竟蔡政源的脸书留言是公开讲说你柯文哲。为了曾经支持过太阳花，也向蔡政源道歉呢。后来蔡政源出来说啊，没有了，没有了。那到底哪一个版本才是对的？对对。到底冰烤根啊？那、啊、你翻口供，你也说是事实，务者为俊杰，与时俱进吗？前一天跟今天就不一样吗？人民没有权利知道你跟蔡政源做了什么交换吗、啊？不是,公開,不是說公开透明吗？对啊，对不对？所以他酸蒋万安说，哦，蒋万安没有把晨会记录放上网。<笑>那柯文哲，你也没把你跟蔡正元的会议记录放上网？是啊，其实大家道德标准都一样啦。蓝绿白这三个颜色，根本谁能做到私底下讲什么话都放上网的？你柯文哲也做不到嘛？对，不是吗？那你把自己讲的那么清高，对哦，别人就叫变来变去哦。他骂赖清德，他骂苏贞昌，他骂蔡英文，骂陈菊的时候，都说他们叫变来变去。对，讲到自己啊，我与时俱进。那请问这个到底是什么,什麼几重标准嘛？
0: 对對,对不对？多重宇宙、多重标准，别人都是变来变去。哦，那个赖清德啊，那个电厂啊，深澳电厂怎样怎样啊？啊，自己嘞，你自己变的才夸张嘞！而且他的每一个谈话，其实都在隐含着垫高自己。我最棒，我雄傲，我第一名，我最干净。然后这一段话，简直就是在偷偷讲。蒋万安说你懷：“你怀疑我怀疑你有拿钱，因为你都没,沒有公开透明。”蒋万安出来啦，回骂一下啦，这实在是太夸张了。好，而且呢，私,私立大学学费补助，高中时学费全免。柯文哲说：“这个就要正式摆票，大傻逼。”好，那你就说你不要。好、哦，柯文哲如果要选总统，就列入政见，绝对不要补助若是的，对不对？若是没有钱念这些怎么办？这个我列管
4: 。这个我补充啊。他二零一八年要选市长连任的时候，他在市议会里面公开公布说增加台北市私幼补助
0: ，他自己
4: 做的时候就不是政策买票、哦，你自己就不
0: 是大傻逼喽。他可以补助台北
4: 市的私幼，但是别人不能补助师大学费，这是為什,为什么？这是没有道理呀、啊。对，他自己做就是该做的事情，该花的钱就要花。对，别人做就是要买票。那这个这个完全不是一个科学、理性、务实的态度嘛？
0: 就是一个莫名其妙，而这个莫名其妙的歧视者，现在告诉你他要选总统，他民调还不错哦。然后呢，国民党还扒着他要跟他合这件事情也是极为可笑。来，敏欢，我们要来看一下现在蓝白合这个进度哈、哦。呃，刚刚我有提到，就是说国民党跟民众党明天早上还要再开一个政党协商，在场见证的。我说马英九干他什么事啊？他真的很入戏啊！哈、嗯，好，那现在呢？国民党画出了底线，全民调六四比啦，嗯、就是说两个搭配组合起来对战赖萧配，好、哦，这个占比六成。政党我们也是要比啊，啊，你这个才成立四年的民众党啊，我们国民党一百年，我们当然要比啊，我们有这么多的县市首长。嗯那听起来也是蛮有道理的，然后占四成，但柯文哲会愿意吗
1: ？柯文哲当然不愿意啊！柯文哲现在正在做人类有史以来最大的一场赌注，这个叫一块钱挑战一千块。但没有想到呢，现在马英九出来帮他拍拍手。嗯，马英九的后面是谁呢？其实李正浩已经跟我们说得非常非常清楚了哦。目前在整个国民党当中已经画出一条线了，但这一条线后面会怎么走呢？我们一折一折来看哦。现在蓝白要全面来做开战，那为什么呢？因为下个礼拜一，十一月的二十四号，整个所有的选举公报就要送出去了。对，你要抵定好你的证件，你要写出来你的副总统是谁，你要写出来你的搭配如何，通通都要写出来。所以目前呢，国民党呢，他们就画出了这条底线。那目前呢，国民党画出这条底线，严格来说是有三个领导人：朱立伦、侯友谊、金辅聪，这三个目前是做整个主操刀的人。那目前 呢， 主操刀他们怎么想 呢？ 国民党目前高层的一个共识就是要推 出， 就是 说， 好， 那我们两个主要的候选人 嘛， 不管是侯 科， 不管是柯 侯， 两个人去对上所谓的赖清德跟萧美 琴， 占六 成， 哦， 占六成。那这六成占完之后 呢， 政党的对决 呢， 还必须要来占四成。那为什么政党对决要占四成 呢？ 这个很简单 嘛， 你今天民众党你就成立四 年， 你们有多少的立 委？ 嗯，你们有多少的议员？嗯、你们有多少的县市长？这个叫根基。现在就整个柯文哲来说，他很担心最后的六十天他会没舞台。我之前跟各位预测过哈，到时候兵对兵，将对将，整个柯文哲会双脚悬空。为什么会双脚悬空？哦哦人家都在打嘛，啊，你在旁边呢，你有没有战场？你就没有战场喽、哦。那目前这个全民调的方案就底线嘛，如果谈判不成，将会全面来开战。但就在今天中午十二点十分的时候，这场戏正式的敲锣了。为什么呢？之前是柯文哲直接邀嘛，就说好，那你马英九来当见证人，对不对？对。想不到现在马英九真的公亲变事主了哦。明天早上的十点钟，在马英九基金会，它位于整个行善路，就在这栋楼的旁边一点点而已哦。他们要直接面对面直接沟通，沟通人是谁呢？是朱立伦。是柯文哲，然后见证人是所谓的马英九，感觉很像黑道社会哦。那现在呢，重点来了，何友谊的角色现在会在哪边呢？那现在朱立伦的方法是给得很清楚哦，朱只给副总统，要压着柯来做整个低头，
0: 逼他。
1: 那现在呢，朱立伦呢看到这个状况呢，哇，先跟各位说哦，现在一切事情都在黑箱之中了。发生什么事呢？下个礼拜不是所有的选举公报要送出去吗？对。所以这个礼拜星期三。是最后的通牒，所以中常会要一起开会啊。那现在呢，朱立伦就说这件事情太重要了。第一个中常会先取消了，中常会取消完之后，呃、延后完之后，现在还有个重点哦、喔，不分区的名单，他们说也要延后公布、啊。大家急得不得了啊！大家现在是急得不得了。那朱立伦就说了，既然现在还在协商，国民党等最大的一个诚意，有关于副总统啊、不分区等，通通都向后延了。现在 呢， 如果真的都向后 延， 你连谈判的空间都没有。
0: 他延到二十二 号， 下个礼拜三嘛。可是二十四号就登记截止 嘞， 没有 错， 哦， 好紧张。也就是 说，
1: 当我名单开出来的时 候， 有上去的可能 哦， 还好有上去 了， 没上去 的， 你连整个谈判的空间都没有。那目前 呢， 国内的传媒就说 哦， 朱早就知道侯友谊不可能当副手了。那为什么 呢？ 最近这边传媒把整个侯友谊他的内心的心态起承转 合， 跟这次他出来。写的洋洋洒洒的非常大一篇哦，我认为也符合目前侯友谊的一个想法，所以简单的说，
0: 嗯，而且这一篇报道的内幕消息是说，其实蓝营根本不打算接受任何当副手风险的责任方案，但是表面上要讲说个人最小，大局为重，侯友谊都这样讲，没有错，其实他根本财很硬啦，他当然要财很硬啊，我
1: 我们泱泱大党哎、欸，这么大的一个党、欸，说的
0: 也是有道理啦。就是也的确 啦， 一个百年政党 嘛， 那难道要被一个成立四年的政党给吃掉 吗？ 这也不合理。好， 那
1: 在不合理的过程当 中， 现在国内的整个媒体出现了有史以来最有趣的一个状况目前在整个泛蓝格局当 中， 有两家的一个传 媒， 这两家的一个传 媒， 一家是忠实的一个报 系， 另外一家是联合的一个报系哦。那这是仔细来 看， 忠实的一个报系 呢， 很简 单， 他们目前就是非常倾向去支持所谓的一个侯友谊。但是呢，联合炮系呢，哦，沿路敲锣打鼓啊！为什么沿路敲锣打鼓呢？因为现在我们从马英九的态势啦、啊，从整个所谓的后面的呃，包括了联合报整整的态势，这个后面有一个更大的人在下指导棋嘛。这个， oh,
0: oh. 那
1: 目前联合报他就说了、哦，怎么可以民调这么刚好呢？目前不管是侯科配还是科侯配，支持度都是不相上下的哦，而且他做出来都非常的刚好。他现在呢，包括了撒卡都。包括了，如果到时候柯呃郭台铭董事长他不送剑，会变成两边对决，对不对？对。他全部都做出来，那全部做出来呢？
0: 其实你看侯科科侯都差不多哎、欸。对。
1: 其实相差都不多了，相差都不多。对。但重点是，无论他怎么做、喔，现在呢，只要整个蓝白和蓝白配都有办法去赢了所谓的一个料，都有办赖小配、喔，有这个是非常重要的。所以现在问题来了，我们再看哦，目前国内的一个自由时报他就说了，市长选总统，市民不买单，绿的民调，猴在新北，柯在台北，通通都是呈现垫底的一个状况。所以现在呢，大家所有的媒体通通用尽了一个所有的一个脑子。但现在最大的一个重点，就是在明天早上的十点钟，行善路这一场，到底情况会是如何？万一朱立伦有什么新的一个想法？明天会不会产生什么新的一个变化？我们就再来看。但就目前来看的话，全市场都在猜蓝白河的几率还是非常非常低的，
0: 还是非常低的哈。好，这是敏宽的分析哈。接下来我要请教一下俊豪，就是说，你看这个蓝白哦、喔，呃，国民党还把自己这个呃公布提名的时间，哎，再往后延了一个小，哎，一个礼拜。然后呢，这个哎，表面上看起来的确是好像有让步，但其实脚还是踩得很硬。而且按照联合报的民调，不管是柯侯或者是侯柯，其实都赢赖萧哦。然后呢，再加上他们明天的政党协商，对我问你好多问题。然后因为明天早上的两个政党的政党协商呢，马英九也当在场见证人，我也不知道干马英九到底什么事情。好，那柯文哲不是说我都公开透明呢？那你明天直播 啊， 然后 呢， 采访通知上面写 说， 因为场地的关 系， 所以呢没有开放媒体采 访， 没有开放媒体采 访， 那你直 播， 让我们见识一下什么叫做政党协商公开透 明， 这样不是很好 吗？ 对不 对？ 我要请教一下俊 豪， 你觉得 说， 哎， 蓝白很 烦， 吵到现 在， 到底最后明天 了， 到底会不会谈成 功？
2: 好， 我觉得哦。看起来是目前状况来看的话，我觉得蓝白合真的很难成功啊！就看柯文哲到现在上台还在攻击这个蒋万安市长啊，嗯，他还说他有可能收钱啊，才不公开嘛。所以看出来，我觉得哦、呃，柯文哲的态度一就是这样子，反正嘴巴就是很秋，嗯、那就讲这些事情<笑>那
0: 、欸那。可是你不要这样子，<咳>人家哦搭配起来要引你们赖萧内
2: 。我觉得这个数据是有很多解释的空间呐、啊。那我认为说，呃，回去最辛苦是侯友谊。那后裔真的是大家遇到他人生呃从政生涯中最糟糕的一个时刻哦。嗯，那其实他从他一路走来哦，你看他在一开始宣布要参选总统的时候，其实他那时候的民调是非常高的，所向披靡。嗯，但是一不断的接受到背刺，背刺将自己不断的自爆哦，所以说大家就把行若笙一个可能是呃没有什么样的内涵，没有一个任何的修养，那甚至过去的政绩也受到大家质疑，受到很大的挑战。这就像过去那个。美国那个前副总统威尔，他那时候发生的状况，对，对，那时候状况，他就是上一个节目，他本来想凸显出自己是一个很亲民的总副总统，那同时也要凸显出过去对于美国那个基础教育的一个支持啊、帮忙啊，那让小朋友得到很好的教育。嗯，那但是呢，他在呃整个一个英文的拼法拼法的时候，受到一个呃，就他把拼个 potato， 那其实小朋友开始拼对了嘛，那本来是一个非常好完美的结局<笑>。他硬是要急醒小朋友说：“你确定吗？要不要再加一个什么字？啊、就再加一个一下去。啊”然后那个威尔就非常开心说：“好，太好，太好，太好了。好了”了對<笑>所以他就从此就被形容成一个草包。对，對北七哦、喔。对，所以从此之后他的政治度因此不管选什么就输什么，选几次输几次。所以大家就可以联想到说，这样的状况是不是很像当时在面对大学生演讲的时候，他的论述、他的演讲的内容，嗯，就是大学生问他什么，他就答 B， 他答非所问。那同时，他的论述也非常的惨、嗯，所以我觉得这里是侯友直最糟糕的时刻。我觉得不管怎么样和，合合或不合、哦，其实对国民党来说已经是非常大的内伤。
0: 你觉得他们分裂了吗
2: ？我觉得是已经造成分裂了。就像我们在地方上来看哦，其实很多国民党的候选都在讲啊，其实不管合，有人骂合就是骂，有主张可能就会说，哎、啊，那那些人为什么要合？你为什么要被柯文的牵着鼻子走？那不合的人就是、说你不团结，所以合或不合都有人在挑战他。所以对于这个。国民党来讲，其实已经被凌迟的感觉、嗯，所以不管合或不合，最后结果如何，我觉得国民党是已经输了。嗯，对他们状况是非常惨的这样
0: 子。嗯，呃呃，这个萧旭成连续两天哦接受媒体的专访，然后呢炮火直指金普聪，然后他就骂说：“哦，这个如果没有看到这个呃，希望蓝白和下架民进党的民意高达六成多，这个哈、哦。”就是搞破坏、哦、就是一四五零，所以金辅从什么时候变一四五零？我先这
3: 样讲，我觉得，我觉得现在国民党面临到叫做结构性的分裂，不是结构性的危机哦。你要知道，现在马英九、韩国瑜这边是一大卦，对不对？现在这个朱立伦、金辅从，然后侯友谊、王金平、李乾龙这一大卦。对。其实就算你对政治不是很了解，你都感受到一边是外省人卦
0: ，对，高边是外省人卦，一
3: 邊一边是本土蓝卦。
0: 一边比较跟中国的关系更为密切，对对；另外一边比较本土，对对對,對,對,對
3: ,对。你说李乾隆啊，你说王金平的好友谊啊,啊，对不对？国语都讲不标准，请问马英九会瞧得起你吗？瞧不起。所以我的状况是这样，他们是本质上是有这个状况，这原因。那静音是什么？静音是。中国那边有某种指令嘛，希望柯文哲递出了徐翠英的橄榄枝，中国看到了嘛，那大家来全民调嘛。好，这是静音。可实际上，这叫做结构性的分裂。而这个结构性的分裂产是产在什么？产在连在媒体也出现结构性的分裂啊、哦。我们比如以联合报来说，嗯，联合报今天做出这个民调，你看联合报名意侯科佩跟柯侯佩的民民调都引赖清的，其他是要做这件事哦。对。那其实叫什么？
0: 他要促蓝白，一定要给我喝。
3: 这是蓝白和民调嘛，对不对？对。可是你看，这是联合的哦。可是有些是忠實的，中时的嘿，昨天的中时我给大家看哦，你看这中国时报嘛，对不对？这中国时报蛮清楚的嘛。中国时报里面说什么东西？来，蓝鹰团结挺红，别把砒霜当良药，马抛全民调。蓝银炸锅孔酿分裂，
0: 哎、欸，这是什么意思？为什么？为什么？他,他挺猴啊！那可是中石应该，因你不要
3: 不见得要觉得说一定有什么对岸因素或什么的，就是有时候是意识形态，或是早就已经押宝或怎么样。那我我先不要谈。可是实务上，为为我们不去做动机论，嗯，可我们从结果论来看，《联合报》做一个蓝白核的民调，告诉支持者说你一定要核，你核就会赢。中石做出的社论是。蓝鹰团结，团结挺喉，别把砒霜当良药。所以现在状况是什么？我讲内部整个分裂，这样我我我应该定那种结构性的分裂，是有原因嘛？有高级外省人自始终瞧不起本省人的原因嘛？也有基因嘛？高级外省人因为对于祖国的怀念，长期两往来于两岸，而他们的乡音老乡见老乡，两眼泪汪汪。中国的当局也对他们有一种天然的信任嘛？嗯，对于侯友谊，对于李乾隆，对于王金平，有一种天然的隔阂。我没有讲到不信任。所以这种原因跟基因的前提之下，也造成媒体上的分裂嘛，对不对？对。那这个分裂比实质分裂更可怕嘛
0: ？啊、哦。实
3: 质分裂你还可以拉扯起旗帜来说谁是敌人，谁脱党、嗯，可这是隐形的分裂，比实质分裂更可怕，对不对？嗯。那更可怕的状况会发生什么？你发现他们俩在互砍。嗯。就像主持人刚刚最一台问题，萧旭成怒砍金辅中嘛？对。挺豪的记者。还有挺蓝白合资的都打到叶源这句，怎么去干掉叶源之嘛，对不对？在<笑>昨天他在这个突发奇想新的爆料嘛，啊、不是新的论述嘛，对不对？嗯，所以别人说他这个分裂是以前分裂，可比实质分裂更明显、嗯，因为它有原因跟基因，它不是短期利益，第二件事还有意识形态分裂，第二件事这个分裂还涉及到中国的操作，最后结论是两边互杀，嗯，那请问到这个状况之下有七保的空间吗？
0: 嗯，没有，而且他们两边互杀，然后杀成这个样子，越杀越猛。然后本来这个呃蓝跟白啊说啊，这个白本来说蓝就说、是、你给我吃砒霜，现在变成蓝回敬你，不要再吃你这个砒霜了、啊。是啊，是啊。所以两边都是砒霜，然后砒霜跟砒霜，然后现在说啊，不然我们明天早上来谈合作，我都觉得，所以你们还好吗所？所以我
3: 大胆预测，第一个、啊、当然最后一块外省蓝会被带到科这边，<笑>科会很补。可是你最后根本没办法去操作气候保科这件 事， 因为两边变仇人了嘛。对， 我大胆预 测， 这些人就如果真的不爽到马英九到一个程度的时 候， 这些人宁愿。让赖清德当选<咳>也不会让柯文哲当选嘛？
0: 有一些就是气到说，
3: 气到歪掉嘛，牙歪了嘛，还臭骂了艺人是什么一大堆嘛，所以他说好吧，他不会不太可能。我我昨天笑说，我欢迎气候保赖，这也是夸张的啦。<笑>可是但是至少我认为他们就是让老子不投票。嗯，我宁愿让赖清德躺着算，对，我也不要让柯文哲笑着赢
0: 。没错，就是說所以这是
3: 很惨的一件事情
0: 、啊。的确，就是说两边真的是互相哇拿刀互砍。然后这样子的结果 呢， 就是蓝真的会缩 小， 然后白真的会长 大， 它多少会吸到一些国民党的骨 血， 然 后， 好， 但是民进党这边绿营自己也有自己的问题要处 理， 譬如 说， 因为蓝白阵营一直在操作 啊， 战争啊、和平 啦， 包括了这个前线 啦， 包括了高雄左营 的， 是我们昨天也有 谈， 哎， 左营的这个这个。这个这这个弹药库啦，等等的。好，那现在呢？那现在是说不应该把对民主自由的坚持视为对中国的挑战。但是呢，国民党蓝白阵营就说、是：“哇，不要挑衅啦、啊，你要乖一点啦、啊，就要不然就会引战啊，就把民进党这个化为说，你根本就是在挑衅，你根本就是为引战。”好，那其实。赖清德针对他的两岸主张做过非常非常非常多次的说明，不应该把自由民主的坚持视为对中国的挑战。只有台湾强起来，对岸才不敢轻举妄动，蚕食鲸吞台湾。但国民党没有在理你，他就一直操作。哎呦，战争好可怕，战争好可怕！然后就把他跟赖清德紧紧地绑在一起。这个是赖清德必须要面对说，那所以选总统到底两岸外交的层次能不能够成为？选民投票最后决定的那个关键，这是他必须要面对的。另外一个，就立委选区来说，这也是民进党泛绿分裂的一个很经典的指标区了——港湖区。吴心岱、激进党提名跟民进党提的高嘉瑜，赖清德呢就跑去帮高嘉瑜站台，站了好几次。高嘉瑜没有任何十三号的时候说没有任何一次违反党决议，没有违反党团规定。民进提名了，就百分之百力挺高嘉瑜。可是。人生最重要的，但是出现了，但是呢，蛮多人，民进党的挺吴兴代，包括了谁？王碧胜、徐国勇、姚文智、录影立体。吴兴代的这个台北市，哎、欸，这个他的竞选总部成立，然后呢，有人是直接出席，有人是用这个录影画面，然后还有我们很多的好朋友，譬如说钟连旺啦、王瑞德啦，他们都跑去站吴兴代的台。哎、欸，这个问题要怎么处理呢？就民党也有自己必须面对的危机，这个要先请教一下阿苗
4: 。是，这个戴兴的副总统哈、哦，他现在面对到的选举哦，确实艰难，因为已经超过两个星期以上，媒体新闻的焦点都在蓝白河。对，所以他很努力的开这个国家希望工程的政策说明会，然后很努力的四处在全国哈、哦、不断的奔走，其实在新闻媒体上都没有发挥太大的效果。那也以至于说，最近大家在看民调的时候，也许会觉得说，哎、欸，怎么蓝白好像一直在起来？对，当然是因为新闻版面占据的关系。所以，其实以这个希望国家好的这个立场啊，我一向都觉得说，蓝白要合，赶快合一合了啦，不要在那边傲喜拖北啦。因为你必须要他们真的合起来之后，大家才能够很清楚让选民认识到你到底是谁嘛。科文者也不用在中间装作说他是中间，他是第三势力，没有，因为他就是蓝。如果你不是蓝的话，你怎么会去讨论说你要跟蓝搭配成一组绑在一起竞选呢、嗯？那所以在这样的情况里面，我是认为不管最后蓝白到底合不合，其实合的话，对于整体的选情来说，倒是会开出一个完全全新的、更清楚的一个局面。嗯，那我也认为赖清德应该早就有准备，如果蓝白要合，因为。过去一段时间哦，看起来好像合不了，说很多人都畅说说绝对不会合，但是我是一直哈、哦、对蓝白和幕后的推手很有信心啦、啊。蓝白和幕后那个叫他们一直要撮合的那个力量，真的就是非常大嘛。嗯、所以呢，他们狼无情，妹无义，两个人根本就不相爱，现在却要步上红毯。对，因为后面把他们上做堆的那个力量哦、呃，有可能呢，甚至不是只来自于国内而已啊，对，也来自于国外。全世界的期许，这个十四亿人的期许，要求他们一定要结婚，这也都是有可能的嘛。所以现在在看热取的时候，从现在开始，一定就是要以总统也是一对一立委选区，好，这个两边要对决这样态势来做准备，才有可能真正达成总统高票当选，立院本土过半的这样的目标。那至于在个别选区里面，当然每个选区有每个选区不同的困境。像我自己大安区的话，因为大安区本身就是艰困选区啊，蓝绿基本盘是六比四。在基本盘落后对方二十趴的情况之下，到底要怎么样靠着候选人个人的对比去做突围、嗯？像大家如果最近关注我们大安区选情，你会发现，呃，罗志祥相当的安静啊。因为他就是避免创造任何议题嘛，因为创造议题之后，选情炒热起来，支持苗博雅的人会变多啊。对，因为中间选民跟没有特定政党立场选民看到人选的对比之后，哇，一个是在大安区坚持服务，另外一个哇，三心二意还跑到桃园去。他最近也常跑到桃园去啊，我都不知道为什么他到底有没有心在我们大安区服务、嗯，真的是看不清楚。选情一热起来之后，对罗志祥反而是一个威胁，所以他就慢慢安静嘛。那刚才前面提到了啊，关于我们台北市其他区不同区，比如说港湖区的相关的争议，我倒是认为说，这个就是看候选人个人的政治能力的时候了。比如说高嘉宇，他前一阵子有讲一句话哈、哦，他说哈、哦，分个人造业，个人担分裂是他自己的责任。我觉得这个就是代表他意识到他自己候选人，他如果要整合，他必须要自己去负起这个最大的责任，他没办法期待说哦赖清德出手。或是谁出手就帮他解决掉，还有吴兴代候选人的这个这个问这个议题，因为吴兴代候选人他现在之所以能够参选，也是因为他有一定的民意跟底嘛。对，虽然高嘉瑜立委哈一直说啊、哦，他民调比较低等等的，但是立委选战就是这样子，不管对手的民调如何，你自己的票就是要是所有人的第一名嘛。第一名才有意义，其他名次都没有意义。对，在这个情况下，到底两方要怎么样去做有意义的对话？因为我现在看所有的新闻，都是隔空互相喊话嗯，那这个隔空互相喊话喊来喊去的时候，其实对于李彦秀来讲，好像他选的也相对的卡填空，哦，算他卡填空嘛。所以我觉得这两位，我相信高嘉瑜跟吴新黛都有胜选的决心，都是以胜选为目标在做努力。那既然如此，是不是双方干脆直球对决？我就觉得说，那不然来辩论嘛，让整个选民可以看得更清楚，说，哎、欸，到底哪一位才是哈、哦、这个非蓝阵营里面期待的这样的立位候选人？嗯，那是不是总体来讲，哈、哦，与其僵持不下，也可以更进一步的解决所谓港湖对绿营是否分裂的这个问题，可以有进一步的。进一步呢，再往前啊，不要再焦灼在这边。對對對對對我觉得双方也许可以去思考一下这可能性。没错，就
0: 会打开出一条新的路径啦。要不然你现在就是就是跨不出去，不知道这条路会该怎么往前走，有点麻烦。我要请问一下俊豪咧，嗯、那在桃园呢？在桃园现呃有几个选区？然后现在大概选区的情况呢
2: ？好，桃园是有六个选区哦。但是我先补充一下，刚阿苗说的、哦。罗志祥不断来桃园助选，其实来桃园在两三次哦、喔啊，对，所以表示说，嗯、呃，不只是我们对侯友谊不看好之外，连他们自己蓝营小基都毫侯友谊都不看好，他宁愿请罗志祥也是立委参选人来桃园助选，都不愿意请母不愿意请母亲过来哦、喔，所以看出来，整个是桃园的基层的选举，他们是非常忧心的。嗯，那我们再看桃园市六个选区哦、喔，现任立委基本上都还不错，那除了说，因为这个几个现任立委的选区都比较大，都涵盖了好几个议员选区。所以，你现任议员要挑战是蛮辛苦的一件事情哦,哦。所以我觉得，我不然是郑运鹏委员，或者是黄世杰委员，是赵正宇委员，他们这几个选区现在挑战的几乎都是现任议员，或者是议员的助理。所以，我觉得要挑战这几位现任议员，对他们来说是蛮困难的。所以我对于比较现任立委的选情，我觉得都非常看好。
0: 反而在桃园有选区是变成蓝白自己分裂的这种状况、啊，也有
2: 。嗯嗯那比如说像平镇、龙潭这个选区。对，那平东县选区呃是刘文照议员，虽然他是有跨选区的部分，但因为这个选区有赖香林出来，嗯，那所以说对于吕玉林的选区是蛮冲击的，嗯，那再来是刘文照他本身的背景条件也相当的好，他是会计师，那是财经专业，嗯，所以他各方面来推销来讲是蛮好推销的，所以在屏镇龙潭各方面他的气势氛围都不断起来，嗯，那至于桃园区也是挑战现任的立委，但是桃园区其实传统绿营比较强的区哦、oh. ，所以只要把气势做出来，信心打出来，我觉得在这些区域要翻盘也是蛮容易的，也是蛮有机会的
0: 。的确，我觉得对绿营来说，那个母鸡很明确，而且母鸡的语义还蛮丰满的對對，不像蓝白，<笑>目前不知该找哪一位当母鸡。
2: <笑>对，那我自己我的中地区来讲的话，其实我中地区过去也是被视为坚困选区，嗯，但是我在二零二零的时候挑战过一次，那时候大家看到我都觉得啊，年轻人来试试看，没有啊，没关系，来就试试看这样子。就最后结果出来，我差队友四趴，而且那时候我对我那时候我们也是沙卡都，还有一个时代力量拿了七趴，所以大家都觉得说、哎，哎，所以我这次参选的时候哎呦哎呦
3: ，立院最帅被被
2: 被被预留了，哎、我不,不敢讲最帅，但是确实周杰
0: 伦要尽力拿、啊哎，要瞧
3: 不起你隔壁的彭智豪哎呦哎呦哎呦哎
2: 呦，没有没有没有没有没有。所以后周杰
0: 伦进立法院哦，
2: 对啊、欸，还差大家帮忙，差一里路、哦、但是，那这次中立，不不
3: 打游志彬
2: ，哎、欸，这样讲，这样讲，这样讲对我来说有点尴尬。中地区也是傻卡都，但是这次都的是都都对手，那多一个新党的游志彬，嗯，好、哦，那而且另外一个状况是说，上次我挑战二零二零立委的时候，其实中地区只有五席，呃，只有两席的议员，民进党做两席议员哦。但这中立呢有五席的民进党议员，哦，也就是说上次涨了，对，上次在二零二二的时候，我们提名五席议五席全上，而且票都还不错、嗯，那我在中立区也拿下比较高的选票，所以这来说整个来讲的话，整个地方上看到的结果是说认为彭俊豪在这次选举是有机会的，嗯，所以大家对我们来说很支持，那加上刚刚讲又有新党来乱一下，那、嗯、他的动作蛮大的啦，嗯，对啊对啊，虽然对本党来说也是种危机、嗯，但是我认为。这是中于去选战也是蛮有机会的，所以基本上整个桃园市选举是不断在升温啊，所以这个氛围是不断越来越好
0: 。嗯，了解，好的，这个是北台湾目前的这个呃立委选情啦，但是因为各党其实都要冲最大的席次，那能不能够过半，哇，这的确是一个高门槛，所以就大家各自努力。接下来要请正浩来跟我们分析一下国防军事的， Hello. 好。打到北京不是问题呀、啊，因为我们有一个晴天超音速巡弋飞弹，已经部署啦、啊。
3: 对，很有趣哦，因为过去呢，我们不管是发展这个雄风增程型飞弹，甚至旧名啊叫做云峰飞弹、啊，都是极度的机密、嗯。而且呢，一开始是连美国都反对的、嗯。可是现在呢，我们一个一个不止开始量产，而且开始部署，而且我们呢，国防部也非常非常公开的把这些事情告诉所谓老共，嗯、让他知道什么叫做刺猬岛。让他知道，你如果打我们，要付出什么样的代价、哦？这个呢是今天最新的新闻，叫做源头打击，战力推到两千公里哦。你没有看错，是两千公里、哦。哎、欸，两
0: 千到哪里？台湾在这边。哇塞！
3: 对，这个北京,北京，对对对对对，这到北京，大概是一千五百公里了。哦、嗯，然后到这边天津，那个山东这边，它是一千公里，这一千五百公里，两千公里就是所有中国的这个。这个应该讲沿海地带我不说、嗯，包含内陆地区都可以去做源头打击哦、wow ，因为中国非常非常多的所谓的巡弋飞弹，都是设置在成都甚至后面的戈壁沙漠， huh、所以呢我们要打两千条可能飞过整个中国去打它的源头打击哦
1: 、oh ，所以这
3: 非常非常重要。好，那先不谈，那他这次讲的细节非常非常多、哦，射程可以两千公里的晴天超音速巡弋飞弹。要证明哦，以前我们都叫云锋飞弹嘛，对不对？对现在叫晴天、哦、晴天霹雳，好不好？让我们导共吓一跳。好<笑>、啊，已经进行量产，而且呢，不止量产，有一定数量的晴军飞弹已经交付空军部署。对，空军哦，对，空射型哦，对，不是陆射型哦。好，那在这样前提之下，我跟大家讲。这个台湾的重层合作打击网有什么东西？第一个，陆射型的鱼叉飞弹到一百三十公里。我、嗯、跟大家报告，台湾的鱼叉飞弹是全世界听清楚哦，全世界除美国之外最齐全的国家。为什么？因为鱼叉飞弹打船，对不对？所以老公打台湾一定是船，对不对？对，我们有。陆色型、空色型、舰射型、潜色型，色型 oh. 四位一体的鱼叉飞弹。简简单讲，我们鱼叉飞弹可以从潜水艇射，
0: 可是国民党说不可以，对，没错，不可以、啊、不
3: 要理国民党了哈，不要反对<笑>国民党，现在蓝白合，好不好？<笑>然后呢，空色型从飞机上射，陆色型从陆,陆地上射，然后还有舰射型从船舰上射。好、嗯啊，这鱼叉飞弹一百二十公里，但海马是多管火箭，就是我们一直想跟美国要的，三百公里才叫做源头打击到<咳>这边是福建。Hey. 所以你看，在海马斯打击范围为什么？因为当老哥要打台湾的时候，他一定会在沿海去做集结。对，他只要敢在福建集结，整个福建沿海都是我们打。我们海马
0: 斯先对准你
3: 。对，那接着叫做熊二一的飞弹 A 型跟熊二一的飞弹 B 型。这两个的原则上都是从雄风飞弹来去做所谓的改良的。雄风飞弹就是我们之前讲的嘛，建射嘛，对不对？不是有一次误案嘛，然后雄风飞弹很厉害，飞到这个海域后，它、嗯、的巡标器找到海上有个小小的渔船，直接从渔船舱插进去。他说：“我靠，台湾那时候准成这样。”可惜那是对舰，我们需要对地，所以雄二一飞弹你可以把它视为台版的战斧巡弋飞弹、哦。它可以打到什么呢？它可以打到上海。好、哦哦，那雄二一的飞弹呢？到云峰飞弹就是所谓的所谓的晴天飞弹，这两个、哦、完全是不同的世界。过去台湾再怎么做就是这个雄二一飞弹，就是三百到五百公里以内台湾做得到
0: 。那为什么我们突然间进步这么多，打到
3: ？我跟大家有几个关键技术，你打三五百公里，知道中程的这个、這個、巡弋飞弹；超过一千哦，就是中长程的巡弋飞弹。那你可以上到两千，当然所谓长程的巡弋飞弹，里面有几个关键技术，一个叫做高密度的战略燃油。什么意思？我们飞远最基本，我们后面有燃油，对不对？对。那你燃油不会说，那我要飞两千公里，那我就油箱做超大那、嗯、飞的时候，下面一大个油箱这样这样拖着，不可能嘛、嗯？你燃油一定是越高密度越好嘛？越精炼越好。对。这个技术是被美国管控的。啊。美国在应该说被少数先进国家管控，尤其是石化工业强的国家。那第一个，这个高密度的战略燃油，我们得到，那叫战略级的陀螺仪哦。陀螺仪是去做导航的，你把它想成陀螺仪是做导航的。嗯、那状况是这样子哦，一百、三百，你陀螺仪精度没有很好，就还好，对不对？那到一千公里叫做失之毫厘，差之千里嘛。比如我们只差一度，对，我们十公尺差一度没有差多远，可是如果飞一千公里，差一度就差很多、哦。对，一千公里只差一度、嗯，可能是差十几二十公里哦。嗯、你懂我什么？所以这个高精度的陀螺仪也开放了。然后甚至包含了涡扇引擎，我们自己自己自己做出来的，所以有很多关键的技术我们攻克，然后美国也提供给我们说，就是我们前面所谓的红区装备啦，哦，让我们有到一千公里，可现在最新的云梦飞弹可以到两千公里，打到北京呐。打到习近平的老巢嘛， wow. 对不对？ Oh. 所以说，对于我们台湾来说，这是一个非常非常重要的一个里程碑哦。对，对那状况是这样子
0: ，你不要惹我们，就不打你。嗯、对，这个东
3: 西就某种程度也叫一个叫做战略吓阻。对、oh. ，好，我们战略吓阻中国就不敢怪。来，这是一件事。好，再来了，中科院发展攻击型无人体。廖洪祥说：“可对付中共海上民兵船然、啊、哈，那这个廖洪祥是谁呢、嗯？是这个卖道航太驻台代表，就是其实坦白讲，某种程度是军火商了，啊，好不好、哦？然后战争学院容易讲错，廖洪祥他意思一样嘛？因为我们这个东西，我们之前在这边讲过，就我们一直发展这个所谓攻击型的无人机。因为
0: 无人机在乌克兰战争的时候，其实也有发挥一些功能嘛，对不对
3: ？對没有错、嗯。可是问题是，我们在台海战争，我们不用去奢望这无人机去打中国的潜舰。
0: 打
3: 不到那个，那个太大。那个太大，啊那個、太大打不到它上面的防空系统太多了嘛？对。对。可是如果中国派海上民兵船、啊，
0: 对，这个叫 AK
3: 什么的，我们这个 OK 嘛對對對？对不对？错。所以我们也也也也没问题啦。嗯。那现在中国来说，我们刚刚大家讲台湾的军事进展，我们现在给大家看目标是打败外星人的美国哦。现在出现什么军事进展？怎<笑>么打败外星人、哦？美国的敌人是外星人，你没搞清楚吗？<笑>哦，他的敌人不在这个星球上，<笑>好不好？荷兰宣布 ，F 3 5 A 已经获得了威慑任务的初步认证。美国空军宣布，在2024年1月前，要让 F 3 5 A 能够获得认证，能搭载 B 61 Mod 12的弹头，也就是能执行传统与战区核打击任务的双重战能力。在讲什么东西呢？因为 F 35是隐形战机，对不对？嗯，隐形战机挂上面挂的武器哦，都有一个大前提，要藏在肚子里。它不给外挂，我们看飞机不是都挂在机翼上面吗？可你挂在机翼就会增加雷达截面积啊。啊
0: 、哦，对，你面积变大，雷达就反射，所以,所以都要藏在肚子里
3: 。那藏在肚子里面，那就有个问题，你里面的载弹量不可以太大，你肚子有限嘛，嗯、对不对？对不？对？又不是这个敏宽哥，对不对？肚子有限。<笑>你
0: ,你什宰相，
3: <笑>宰相肚里能撑船、啊，好不好？宰相，那这个这个里面呢，嗯、这这这这座塔里面，那美国一直在想啊，我们与其搞那么复杂，对不对？搞两千公里还被拦截、欸呃，那我 F 三十五是不是可以直接飞到北京？嗯，以现在所有地表的拦的所有的防空系统是抓不到 F 三十五的哦。哦，所以呢，那我如果 F 三十五肚子里面可以摆核弹头，嗯，那我们有需要打两千公里吗？啊、哦！我直接飞到北京上面盘旋嘛，对对对我直接炸下去嘛，对不对？哇塞
0: ！这个是美国啊、呃，好恐怖啊、哦！面
3: 对外星人啊、呃，外星人的绝招啊、呃，绝招、哦。啊。这个美国陆军发表新型步战争概念图，火力跟装甲都提升，这是新型的步战争概念图了。哎、呃欸，他
0: 长得好。有层次感，它其实有几件事情，我觉得蛮
3: 蛮 OK， 因为因为这个外表，我坦白讲，我都不多谈呐、啊啊。哦，跟我们看车展一样，概念车，对对对,對那那那,那没什么好谈的嘛，对不对？很
0: 很好谈，我都看外
3: 面，我都看。是可做出来就不长这样嘛，哦，对不对？哦、所以说没什么好谈。可是你看状况有什么东西？<笑>它有个蛮有趣的、哦，你看设计尚未最终确定，这给够部分性能已经决定，<笑>
0: 还被你骂哦。操
3: 作员减少到两名哦，嗯，哦，哦。这就很厉害哦。
0: 哇，只有两个人、喔，二字的
3: 是四名哦、喔，嘿，不，二字是三名哦、喔欸。美国是四名哦、喔。那个坦克车一般五个啦，没有没没，美美军现在四个，那俄罗斯是三个。
0: 哎、嗯欸，那两个人可以操作吗？他會不會是表示会自动填
3: 弹啊？对，自动填弹。所有的武器，哦、所有的瞄准，可能都往自动化走
0: 。哦，这样不会太忙。我想两个人這樣会不会太忙對
3: 對對對對對對對？对，然后这是一个。<笑>另外呢，它还可以容纳六名士兵、喔、哦，就是兼什么运兵车。哦，接运兵车，他得把运兵车跟所谓的战车去做结合。好，那这个运兵车也可以快速去做什么任务嘛，对不对？所以这个是关键的、啊。你说只变两名的话，就要说这台坦克的自动化的，的、嗯、不管是瞄准、迎战、所有装填、所有系统都往 AI 人工智慧走嘛，对不对？嗯，所以这 OK OK OK、哦。啊
0: ，了解，感谢郑浩。好，最后一个部分我们要来看看，哎、嗯欸，麻生太郎啊、哦。他最近访问了好多个国家，然后呢，最近这一站在澳洲，但澳洲他也谈到了中国跟台湾之间的这些紧张的这个关系。最近
1: 不管是日本，不管是美国的一个智库哦、啊，他们的判读是整个解放军要越过台湾海峡的难度，应该是整个所谓的。之前诺曼底大任度超过十倍以上，为什么呢？他的人员是两倍，但是距离的话呢，各位距离的话是增加接近六倍、哦。所以最近麻生太郎就说了，中国直接武力侵犯台湾的可能性是非常非常低的。但是两百公里他过不来，五公里，哎、欸，这就是小事咯、嗯。那目前呢，厦门距离金门呢就大概是五公里左右。所以呢，他就说日本应该要先加入 o c u s 形成所谓的 j o c u s 欸、因为现在 o s 就是所谓的澳洲 ，UK 是英国，然后再加上美国 US 嘛，哈。那现在呢，他一直想要说，一直想要给他加进去哦。那这次的 o s 其实真正最重要的是浅见。那为什么是浅见呢？因为现在严格上来说，因为我们台湾浅见做的比较慢，所以现在在整个西太平洋的破口，浅见的破口是在南海跟巴士海峡、嗯。那南海跟巴士海峡，让台湾去守到所谓的菲律宾海，太远了。所以呢，澳洲比较有钱，它要往前伸，它的结构是在这个地方。Oh. 所以呢，他就说，如果日本、美国、澳洲能够加强合作的话，在印度太平洋地区，美国的威吓的力量增加两倍,、oh. 倍，甚至于是三倍，甚至于是四倍，这个是目前的说法。那这次呢，对于日本来说，先跟各位谈哦，日本人非常在意自己的经济领空、领海跟领域，地上的、天上的跟海上的，他们都很在意哦。那各位还记得，去年八月不是飞弹掉下来，刚好掉到日本的一个经济海域，所以日本说怎么办？我没有飞弹，所以他们发展出这个叫一二飞弹。那一二飞弹呢，过去只能飞两百，他们就说我们现在一二的整个陆基飞弹呢，射程两百，对不对？我们希望能够真诚。那、hey, 为什么能够增程呢？他希望能够增程，增程到一千，这个是现在他们希望能够去增加的。但他们不是嘴巴讲讲而已哦。目前其实，在与那国岛、在奄美大岛都已经开始在做所谓的一个测试了。这个对台湾来说是好事，为什么呢？因为这两座岛距离我们台湾的，包括了宜兰，包括了花莲，其实是非常非常近的。嗯，但现在呢，中国有一个大麻烦，什么大麻烦呢？中国现在一直希望经济能够上来，但是。不管是资金还是中国富豪，都在加速所谓的逃离中国之中哦對、啊。对，所以就现在来说的话，我最后用简单的例子来跟各位说，这是包括台湾的台积电、联发科，还有今天的华硕，还有最近的威盛。威盛是台湾第三家进入了所谓的 AI 的公司，而且产品已经做出来了，中国大陆跟全世界都在卖了。那这次呢，中芯半导体出来，大家一看吓一跳，为什么呢？美国一直想 说：“ 哎 呀， 糟 糕！ 我封锁了中 国， 封锁那么 久， 会不会封锁失 败？” 中芯的财报一口气衰退了百分之八十。嗯， 所以现在 呢， 简单的 说， 中国它能不能 做， 可以 做， 但这个做呢是赔钱在做。那我再问各位 哦， 赔钱所做出来的落后产品会撑很久 吗？ 所以就目前来看的话 呢， 整个日本跟美国 呢， 对于这次的科技战。之前有点信心往下荡了，但最近呢，信心又拿回来了。为什么发现呢？因为中国目前来看的话，它的实力没有像想象中那么扎实
0: 。哦，了解，感谢敏宽的解说。好啦，今天时间也差不多到啦，感谢各位的收看。哎、欸，这个明年同一个时间，拜拜喽，谢谢各位。